0: 360 độ sức khỏe
1: 360 độ sức khỏe
0: Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này thì cả nước đã ghi nhận khoảng 55.000 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 13 trường hợp tử vong. Dù số ca mắc và tử vong có giảm so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng thực tế hai tuần gần đây, số ca mắc trong cả nước đang tăng mạnh, trong đó có khoảng 10% chuyển nặng dẫn đến nhiều nguy cơ cho sức khỏe người bệnh vậy khi mắc sốt xuất huyết thì người dân cần lưu ý những gì trường hợp nào thì các bác sĩ cần theo dõi để đánh giá giảm chuyển nặng ở bệnh nhân ạ à? trong chương trình 360 độ sức khỏe hôm nay chúng tôi mời đến phòng thu bác sĩ vũ viết sáng Trưởng khoa bệnh lây đường hô hấp và hồi sức, Viện Lâm sàng các bệnh truyền nhiễm, bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Vũ Viết Sáng đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
2: Vâng, xin chào quý vị và các bạn.
0: Vâng thưa tiến sĩ bác sĩ Vũ Viết Sáng, khoảng 2 tuần trở lại đây thì Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc đã ghi nhận số bệnh nhân mắc số sốt xuất huyết tăng mạnh so với những tuần trước đây ạ. À, vậy bác sĩ có thể thông tin thêm về tình hình điều trị cho các bệnh nhân tại khoa bệnh lây đường hô hấp và hồi sức của bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ạ?
2: Vâng, đúng như vậy, đúng như chị đã nói. À, trong khoảng thời gian 2 tuần trở lại đây, thì số lượng bệnh nhân sốt xuất huyết đến khám và điều trị tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108 đã tăng lên rất là nhiều. Và trong đó chúng tôi cũng gặp mà khá nhiều bệnh nhân có những cái dấu hiệu cảnh báo cũng như bệnh nhân sốt xuất hiện đang nặng, đang được uh, cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108 tám chúng tôi.
0: Đây. vâng ạ à, khi mà nhập viện vào đây thì hầu hết là các bệnh nhân đều có những cái triệu chứng hay những có những cái biểu hiện dịch tễ gì đáng lưu ý ạ à,
2: vâng năm nay thì à, báo cáo với lại quý vị tình hình bệnh nhân sốt xuất huyết đanh nó xuất hiện ở hầu hết các quận huyện trong thành phố chúng tôi gặp được các bệnh nhân đến từ tại thành phố hà nội thì à, theo như thông báo thì hầu hết các quận huyện đều là những có những cái ổ dịch sốt xuất huyết đanh đã xuất hiện và bệnh nhân thì đã có những cái bệnh nhân mặc dù là đầu mùa dịch sốt xuất huyết nhưng mà đã gặp chúng tôi đã gặp những bệnh nhân khá là nặng vâng. là vào cấp cứu và điều trị tại bệnh viện và
0: vâng. vâng ạ à, thưa ông nếu tính theo giai đoạn hay là cái chu kỳ của sốt xuất huyết ấy, thì người bệnh sẽ trải qua những cái giai đoạn như thế nào cái mức độ bệnh như thế nào trong thời gian bị sốt xuất huyết ạ
2: vâng Thông thường một người một bệnh nhân bị sốt xuất số huyết thì sẽ trải qua ba cái giai đoạn chính. Bệnh nhân khởi đầu thì là người ta gọi là giai đoạn sốt trong vòng 2 đến ba ngày đầu. Sang giai đoạn thứ hai từ ngày thứ ba đến ngày thứ bảy của bệnh được gọi là giai đoạn nguy hiểm. Trong cái giai đoạn này thì bệnh diễn sốt xuất số huyết thường diễn biến khá là nặng. Tất cả những cái vấn đề nặng hoặc là nguy hiểm của bệnh nhân sốt huyết đều rơi vào giai đoạn từ ngày thứ ba đến ngày thứ bảy của bệnh và sau ngày thứ 7 bảy, bảy của bệnh thì bệnh sốt huyết, bệnh nhân sốt huyết thường sẽ chuyển sang giai đoạn gọi là giai đoạn hồi phục và khi đó thì nếu như không có những cái biến chứng gì đấy đặc biệt thì bệnh nhân sẽ nhanh chóng hồi phục và dần dần và sẽ khỏi bệnh
0: Vâng ạ. Theo các chuyên gia y tế thì miền Bắc vẫn chưa bước vào giai đoạn cao điểm của dịch bệnh do chúng ta vừa mới bước vào mùa mưa. Trong khi đó thì thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ mưa kéo dài dẫn đến việc là gia tăng số ca mắc sốt xuất huyết, từ đó thì là gia tăng số ca nặng Và trước khi tiếp tục trao đổi thì xin mời bác sĩ Vũ Viết Sáng cùng nghe phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh phản ánh về công tác điều trị sốt xuất huyết tại địa bàn này ạ.
3: Tại khoa hồi sức tích cực chống độc người lớn, bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh trong tuần đã tiếp nhận hai trường hợp sốt xuất huyết rất nặng. Đó là một bệnh nhân sốc và tái sốc nhiều lần. Trường hợp còn lại bị suy chức năng gan nặng. Với bệnh nhân suy gan nặng, bệnh viện đã điều trị tích cực và tính đến phương án lọc máu, nhưng diễn tiến bệnh chưa khá lên nhiều. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Ngọc Trung, trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc người lớn Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tổn thương gan là một biểu hiện nặng của bệnh sốt xuất huyết Dengue do sốt xuất huyết Dengue có khả năng tấn công trực tiếp lên gan hoặc thông qua các cơ chế miễn dịch. Bên cạnh đó, những yếu tố khác khiến cho tình trạng nặng hơn như người bệnh bị bệnh gan mãn tính hoặc uống thuốc không phù hợp trong giai đoạn đầu của bệnh sốt xuất huyết. Cũng theo bác sĩ Trung, mặc dù tỷ lệ chuyển biến nặng của bệnh sốt xuất huyết Dengue, tỷ lệ bệnh nhân mắc sốt xuất huyết bị suy gan cũng không cao, nhưng việc tiên lượng được diễn tiến bệnh này không dễ. Do đó, khi chẩn đoán hoặc nghi ngờ bị sốt xuất huyết, người bệnh phải được theo dõi kỹ và tái khám. Bệnh nhân có sốt cao liên tục trên 2 ngày, đặc biệt là trong cao điểm dịch sốt xuất huyết nên tiếp cận cơ sở y tế sớm.
1: Vấn đề chẩn đoán sớm sốt sốt huyết đại ghi mang lại cho mình một cái nhìn là phía sau mình sẽ làm cái gì. Tức là khi mà phát hiện mình bị sốt huyết đại ghi thì để nghiêm túc trong quá trình theo dõi mình hơn, sẽ tái khám theo lịch của y tế. Và đặc biệt chú trọng là cái bệnh sốt huyết thường nặng là trong giai đoạn nguy hiểm, nhưng giai đoạn nguy hiểm thường là bệnh nhân đã giảm sốt hoặc là không sốt nữa.
3: Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, quy luật diễn tiến dịch bệnh hàng năm tại Thành phố Hồ Chí Minh, mùa cao điểm của bệnh sốt xuất huyết đã bắt đầu tăng và tăng cao từ cuối tháng 7, dự kiến kéo dài đến hết tháng 10 hàng năm. Trong khi đó, qua giám sát, tỷ lệ phát hiện có lăng quang tại các điểm nguy cơ gần 48%, 49 trên 103 điểm. Đây là con số đáng báo động, tỷ lệ này sẽ cao hơn nữa khi Thành phố Hồ Chí Minh mưa nhiều hơn và không có những biện pháp quyết liệt để kiểm soát
0: các điểm nguy cơ sốt xuất huyết. À, vâng thưa bác sĩ Vũ viết sáng sau khi nghe ghi nhận của phóng viên chúng tôi tại thành phố hồ chí minh với những trường hợp bệnh nhân sốc và tái sốc do biến chứng của sốt xuất huyết ạ và một bác sĩ đồng nghiệp của bác sĩ Vũ viết sáng có nói rằng là, à, là giai đoạn nguy hiểm thì thường là bệnh nhân đã giảm sốt hoặc là không sốt nữa à, vậy thì à, từ thực tế điều trị tại khoa à, bệnh à, lây đường hô hấp và hồi sức của bệnh viện trung ương quân đội 108 thì bác sĩ có thể thông tin thêm về những diễn biến của các ca bệnh sốt xuất huyết nặng đã điều trị tại đây ạ
2: vâng bệnh sốt xuất huyết thì người ta chia giảm 3 mức độ khác nhau sốt xuất huyết thông thường sốt xuất huyết có dấu hiệu cảnh báo và sốt xuất huyết đanh nặng đặc biệt người dân để dự phòng cái việc mà chuyển nặng thì đặc biệt bệnh nhân cần những người bệnh cần phải được theo dõi và giám sát rất là kỹ phát hiện sớm kịp thời các dấu hiệu cảnh báo để đến khi có dấu hiệu cảnh báo thì người bệnh cần đến khám bệnh và nằm theo dõi điều trị nội trú tại bệnh viện để đề, điều trị kịp thời phòng tránh cái việc mà nó chuyển nặng. Các dấu hiệu nặng của bệnh nhân thì nó cũng rất là đa dạng. Bệnh nhân nặng có thể thể hiện bằng cái việc mà sốc, tụt huyết áp rồi là xuất huyết toàn thân, có thể là xuất huyết da niêm mạc, xuất huyết uh, tiêu hóa, xuất huyết uh, não và thậm chí là xuất huyết uh, có thể nôn ra máu đi ngoài phân đen. Rồi ngoài ra thì nó có những cái tổn thương suy đa tạng, ví dụ như suy suy chức năng gan, suy chức năng thận, rồi tổn thương cơ tim, viêm cơ tim cấp và thậm chí có thể ngừng tim. Rồi có những trường hợp nó có cái phủ phổi cấp, tràn dịch bằng phổi nặng, gây suy hô hấp. Đấy tất cả là những cái biểu hiện đó là những biểu hiện nặng. Của bệnh nhân sốt xuất số huyết Và thực tế chúng tôi đã từng gặp Những bệnh nhân rất là trẻ Bị số số huyết cái Đặc điểm của bệnh sốt số huyết Nó diễn biến rất nhanh Đôi khi chúng ta không thể lường trước được Cái diễn biến nặng của bệnh Có những bệnh, người bệnh mà mới Chỉ hôm qua thôi là bệnh nhân vẫn còn có thể là uh, Sinh hoạt rồi tỉnh táo bình thường Nhưng mà bệnh nó diễn biến rất nặng Ngày hôm sau đã có thể có những cái Biểu hiện của uh, viêm cơ tim chúng tôi đã từng gặp những bệnh nhân như vậy, rồi thậm chí là ngừng tim mà chúng tôi đã phải thực hiện những biện pháp cấp cứu như ví dụ như thở máy rồi thậm chí phải ECMO lọc máu rồi ECMO vâng vâng để cứu sống bệnh nhân và...
0: và như vậy thì có thể thấy là diễn biến của ca bệnh cũng còn phụ thuộc vào cả cái quá trình điều trị hay là sức đề kháng của bệnh nhân nữa đúng không ạ đối với từng ca bệnh. À, thưa bác sĩ qua số điện thoại của chương trình là bốn 9341040 và 0243-5563-563 thì uh, chúng tôi đã nhận được câu hỏi gửi đến uh, chương trình là uh, Xin chào bác sĩ Vũ Viết Sáng uh, Chúng tôi muốn hỏi rằng là nếu người nhà tôi mà sốt cao nghi ngờ mắc sốt xuất huyết thì có nên nhờ nhân viên y tế tại trạm y tế xã vào truyền nước để hạ sốt không ạ? À,
2: chúng tôi khuyên là bạn nên cho người, người nhà đến là một cơ sở y tế khám bệnh để có cái chẩn đoán chính xác. Tại vì mặc dù chúng ta đang thời điểm của dịch sốt xuất huyết, chúng ta rất cảnh giác với bệnh sốt xuất huyết. Tuy nhiên là bệnh sốt xuất huyết anh cũng có thể là có những cái dấu hiệu triệu chứng rất giống và có thể nhầm lẫn với rất nhiều những bệnh khác. Ví dụ như những cái bệnh sốt phát ban thông thường hoặc là bệnh chân tay miệng, rồi thậm chí bệnh sốt mò. Hoặc là những khuẩn huyết do liên cầu khuẩn hay do màng não cầu hay là một cái sốc nhiễm khuẩn khác, những bệnh khác rất nặng. Vì vậy, vấn đề đầu tiên của chúng ta là phải nhận diện đúng nó có phải là sốt xuất số huyết đanh không. Còn sau đó thì tùy theo mức độ nặng hay nhẹ của bệnh mà chúng ta có những thái độ điều trị tại nhà, tại cơ quan, ừ. sẽ y tế tuyến đầu hay phải chuyển đến bệnh viện. Vâng.
0: Vâng ạ. À, như vậy thì khi mà có biểu hiện sốt cao trong vài ngày thì người bệnh cũng nên đến các cơ sở y tế để được xét nghiệm, được khám chữa bệnh à, để phân loại xem là mình có bị sốt xuất huyết đanh hay không. Chứ không tự chẩn đoán hay là tự gọi <cười> nhân viên y tế ở đâu đó đến truyền nước đúng không ạ? Vâng. Vì dân mình là hay có cái thói quen là à, sốt là rất là thích truyền cái chai nước đấy ạ. Và tôi cũng chưa từng biết đấy là chai nước gì.
2: Vâng, điều đó thì đôi khi là một cái rất nguy hiểm vâng chúng ta không nên làm như vậy
0: Vâng ạ Trong điều, quá trình mà có những bệnh nhân đến khám và điều trị Thì có các bác sĩ cũng đã cho bệnh nhân là điều trị tại nhà đấy ạ ừ. Thì bác sĩ có lời khuyên gì tới người bệnh và người thân Trong cái quá trình chăm sóc điều trị cho bệnh nhân mắc sốt xuất huyết tại nhà Để làm sao để bệnh nhân mau chóng hồi phục, uh, hạn chế chuyển nặng ạ
2: Vâng ờ, nó, Tất nhiên là sốt xuất huyết đang biểu hiện lâm sàng nó rất đa dạng có những thể như chúng ta đã biết có những thể gọi là mức độ nhẹ, rồi mức độ có xuất hiện cảnh báo, mức độ nặng. Đa số bệnh nhân thì ở mức độ nhẹ thì được nên có thể chăm sóc và điều trị tại nhà. Nhưng mà chúng ta phải hết sức chú ý với những cái dấu hiệu cảnh báo. Khi có những dấu hiệu cảnh báo thì bắt buộc chúng ta phải đưa một người bệnh tới một cơ sở y tế để được uh, theo dõi, chăm sóc và điều trị thỏa đáng. Nếu không thì có nguy cơ diễn biến nặng và thậm chí có thể tử vong những dấu hiệu cảnh báo ở đây có thể thấy rằng có thể nhận diện rằng một là bệnh nhân có thể có những trạng thái kích thích vật vã hoặc li bì là là về mặt tâm thần kinh. Cái thứ hai là bệnh nhân có thể có những biểu hiện sốt cao liên tục kéo dài. Cái thứ ba là bệnh nhân có thể có những cái rối loạn tiêu hóa, nôn và buồn nôn, nôn nhiều lần trong ngày không cầm được. Thứ tư là có những biểu hiện là đau bụng Ví dụ như đau bụng Đau bụng vùng đặc biệt là đau bụng vùng gan Gan to Cái đó thì Và đau có thể tăng lên Không không giảm Rồi các triệu chứng khác Ví dụ như các biểu hiện của xuất huyết Chảy máu cam, chảy máu chân răng Rồi ra máu âm đạo kéo dài Rồi những cái Thậm chí còn nặng hơn có thể là nôn ra máu Hoặc đi ngoài phân đen Ngoài ra thì những triệu chứng khác Có thể xuất hiện như khó thở, rồi là à, những biểu hiện trên xét nghiệm, ví dụ bạch tiểu cầu nó giảm thấp, giảm nhanh, rồi là biểu hiện của cái cô máu, rồi biểu hiện của các tràn dịch, mang bụng, tràn dịch miệng phổi. Đấy, tất cả những biểu hiện có dấu hiệu cảnh báo như vậy thì nên đưa người bệnh nhân tới cơ sở y tế để được theo dõi điều trị kịp thời. Ngoài ra thì những cái bệnh nhân mà ví dụ như ở những cơ địa, cơ địa có thể dễ tiến triển nặng, ví dụ phụ nữ có thai người già, trẻ nhũ nhi hoặc là những người ở xa các cơ sở y tế ừ. không có đủ khả năng mà đến cơ sở y tế một cách kịp thời nhanh chóng khi diễn biến nặng, những người sống cô đơn một mình, không có những người già mà không có người theo dõi chăm sóc sát thì nên đưa người bệnh đến cơ sở y tế được theo dõi chăm sóc điều trị.
0: vâng ạ và trong cái quá trình mà chăm sóc điều trị tại nhà ấy thì người bệnh cần có cái chế độ ăn uống sinh hoạt như thế nào ạ để mà nhanh chóng là hồi phục lại sức khỏe
2: vâng thứ nhất là bệnh nhân người bệnh cần được nghỉ ngơi tại vì thường là cái bệnh xuất xuất đanh rất là mệt và rất là đau mỏi toàn thân người thì mệt mỏi ly bì cho nên cái việc mà bệnh nhân cần được nghỉ ngơi là cái việc mà rất là cần thiết về chế độ ăn uống thì Nên ăn những thức ăn nhẹ, dễ tiêu Vâng, ví dụ như Khi mà suất cao có thể ăn cháo Hoặc là những cái thức ăn dễ tiêu Ăn nhiều bữa để bảo đảm được cái dinh dưỡng Cũng không cần phải kiêng gì đặc biệt Tuy nhiên cần phải chế độ ăn dễ tiêu Và nhẹ nhàng Cái thứ hai nữa là Bệnh nhân cần phải uống nước nhiều Tại vì trong cái bệnh xuất xuất huyết Nó có cái hiện tượng là Thoát dịch từ lòng mạch ra ngoài các gian bào Cũng như các khoang trong cơ thể cho nên nó sẽ gây ra cái giảm cái lưu lượng tuần hoàn trong lòng mạch và như vậy việc bổ sung nước là rất là cần thiết bệnh nhân uống được thì nên dùng đường uống còn trong trường hợp bệnh nhân không uống được nôn nhiều hoặc là mệt mỏi quá hoặc những dấu hiệu cảnh báo thì lúc ấy cần phải truyền dịch bổ sung thêm nhưng cái truyền dịch thì nên được thực hiện ở các cơ sở y tế chứ không nên truyền tại nhà như vậy nó sẽ rất nguy hiểm
0: vâng ạ Và qua chương trình thì chúng tôi cũng nhận được uh, câu hỏi của thính giả Nguyễn Thị Việt ở Phan Lâm Hưng Yên gửi đến rằng Thưa bác sĩ, khi sau khi bị sốt xuất huyết thì sức đề kháng của tôi kém hẳn và tôi bị rụng tóc và, và sút cân rất là nhiều à, Vậy thì làm thế nào để có thể tránh được là những cái lần mắc sốt xuất huyết sau này à, tôi cũng bị rơi vào triệu chứng như vậy Là phụ nữ thì cảm thấy rất là lo
1: lắng ạ
2: <cười> Vâng uh, uh, Thưa chị chúng ta có bốn típ virus đanh về nguyên tắc một người có thể mắc tối đa đến những người mà có sức đề kháng bình thường đấy. tôi nói à. những người có sức đề kháng bình thường có thể mắc tới bốn lần mắc sốt xuất với bốn típ đanh khác nhau vì vậy việc mắc một lần chúng ta đã mắc sốt xuất huyết thì cũng không thể nói rằng chúng ta sẽ không mắc lại chúng ta sẽ có khả năng mắc lại việc phòng tránh sốt xuất huyết đanh để mắc sốt xuất huyết đanh thì nó dựa trên cơ sở là cái việc mà vệ sinh môi trường là chính, tại vì bệnh sốt xuất thanh nó lây truyền qua mũi vằn mũi Ides truyền từ người bệnh truyền virus từ người bệnh sang người lành. vì vậy việc mà chúng ta tránh được cái việc mũi đốt là cái quan trọng nhất. chúng ta phải thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường. ví dụ như nằm màn, rồi mặc quần áo dài trong buổi trong khi mà có cái mùa dịch, một số, một mùa mũi, vân vân. rồi chúng ta thực hiện những biện pháp phun khử khuẩn phun diệt mũi ở trong môi trường quanh nhà đặc biệt nhất là mũi nó sinh sản trong các vũng nước ứ động long quăng rồi ấu trùng nó phát triển trong các mũi vì vậy cái việc vệ sinh môi trường phát quang mũi rậm khơi thông công rãnh không để các nơi nước ứ động ở trong nhà cũng như xung quanh nhà điều rất quan trọng để giảm cái việc mỗi sinh sôi này nở phát triển và như vậy giảm cái việc mặc xuất xuất huyết
0: vâng ạ và một số thính giả thì có thắc mắc rằng là à, gửi câu hỏi đến bác sĩ Vũ viết sáng rằng chúng tôi nghĩ rằng là à, sốt xuất huyết thì thường là sẽ mắc ở những người mà sống ở nơi thấp ạ những nơi ẩm thấp rồi là à, các cái công trường xây dựng thì mới dễ mắc còn chúng tôi ở trung cư cao tầng thì liệu có nguy cơ mắc sốt xuất huyết không thưa bác sĩ
2: hiện tại chúng tôi cũng đã và vẫn đang gặp những bệnh nhân ở các trung cư cao tầng vẫn bị mắc sốt huyết Ở đây nó có vấn đề thường là do cái vấn đề đôi khi chúng ta không để ý thôi Trong nhà chúng ta có những bình hoa có những cái lọ động nước có những cái cái bể động nước thậm chí là những cái cây cảnh chúng ta trồng nó động nước và như vậy đấy lại là cái môi trường rất thuận lợi cho mũi nó sinh sản, sinh đẻ và phát triển Vậy thì khi mà khu vực có trong khu vực có ổ dịch sốt xuất huyết thì mũi đấy nó sẽ bị nhiễm. Uh, virus đanh và nó là cái nguy cơ lây như vậy nếu như trong nhà anh chị mà có mũi thì chắc chắn anh bị chị mặc dù ở trên tầng cao vẫn có khả năng nhiễm sốt xuất huyết.
0: Vâng ạ à, và chúng ta cũng chú ý những cái lọ hoa mà cắm lâu ngày này. Vâng. Rồi là những cái cây thủy sinh đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Thì vâng. là bởi vì là chúng tôi đã từng chứng kiến là có rất nhiều con long quang ở trong đúng đó và nhiều vâng. khi là không để ý chúng ta chỉ thêm nước mà không thay nước đấy ạ. Đúng vâng Thì không để ý thì cũng đấy cũng là một cái ổ sốt xuất huyết đúng không ạ? Đúng Vâng, thưa bác sĩ, theo dự báo của các chuyên gia thì vào tháng 9, tháng 10 số sốt huyết tại khu vực phía Nam và khu vực phía Bắc sẽ bước vào đỉnh dịch với số ca mắc dự báo sẽ rất là lớn à, Vậy, theo chu kỳ mà 5 đến 7 năm đấy ạ. và chúng vâng. ta còn nhớ là vụ dịch sốt xuất huyết của năm 2017 là rất lớn với số ca mắc và tử vong cao Vậy thì bác sĩ có cái lời khuyên hay có khuyến cáo gì muốn gửi đến cộng đồng trong việc nâng cao cảnh giác trước dịch bệnh này? Ạ?
2: Vâng theo thông thường, theo quy luật hàng năm đặc biệt ở khu vực phía Bắc thì dịch sốt huyết nó có thể bắt đầu giải rác bắt đầu từ tháng 4, tháng 5, nhưng cái đỉnh dịch thường là vào tháng 9, tháng 10, thậm chí có những năm có thể kéo dài sang tháng 11, tháng 12. Và cái quy luật của dịch bệnh sốt xuất, xuất huyết, cái này nó do cái tình trạng miễn dịch cộng đồng có được thôi. Thông thường thì khoảng 4-5 năm thì cái dịch sốt xuất, xuất huyết nó lại bùng phát dữ dội và mạnh mẽ một lần. Và như vậy thì chúng ta thấy năm 2017 tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc thì chúng ta đã có một cái vụ dịch xuất huyết rất là, là lớn thì có thể năm nay dịch xuất huyết nó sẽ bùng phát trở lại tại vì cái tình trạng miễn dịch cộng đồng nó đã yếu đi. Wow. Và cái thứ hai nữa là cái điều kiện thời tiết năm nay nó cũng khá là đặc biệt mưa nhiều, nắng ẩm đặc biệt trong những cái tuần vừa rồi thì nó xen kẽ giữa việc mưa xong rồi nắng đó là điều kiện rất là thuận lợi cho mũi sinh sản phát triển và như vậy thì đi kèm theo đó là cái dịch sốt xuất huyết sẽ bùng phát à, với cái tiên lượng như vậy thì cũng mong rằng là chúng ta các gia đình cũng như là à, bản thân mọi người cũng ý thức được cái biện pháp phòng chống dịch bệnh để tránh cái việc mà mình bị mắc bệnh quan trọng nhất là tránh mũi đốt và hạn chế cái việc mà uh, tạo những cái môi trường thuận lợi cho muỗi sinh sản và phát triển. Ừ. Như vậy chúng ta phải thực hiện nghiêm cái việc mà nằm màn, rồi là hạn chế muỗi đốt bằng các biện pháp uh, có thể là dùng các kem xua đuổi vân 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 và đặc biệt nhất là xử lý vệ sinh môi trường trong nhà, uh, ngoại cảnh xung quanh để tránh những cái ổ đọng nước một là cái môi trường rất thuận lợi cho muỗi sinh sản phát triển. Vậy
0: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, hiện nay thì trong cái việc mà điều trị sốt xuất huyết thì chúng ta vẫn chưa có cái thuốc mà điều trị đặc hiệu đúng không ạ? Mà chỉ là điều trị theo triệu chứng đúng không ạ? Khi người bệnh sốt hoặc là các triệu chứng khác. Vậy thì với những cái việc mà thuốc men như là cao phân tử hay dịch truyền hay là những cái mà để mà chúng ta điều trị những cái triệu chứng của sốt xuất huyết hiện nay, các bác sĩ đang có sự chuẩn bị như nào để mà có thể là thời gian tới khi mà bệnh nhân mà gia tăng? thì chúng ta có thể kịp thời mà điều trị cho bệnh nhân giảm truyền nặng ạ? À?
2: Vâng, ờ, đối với bệnh sốt xuất đanh hiện tại thì có một vấn đề rất là khó khăn là thứ nhất là chưa có vaccine phòng chống bệnh thứ hai là cũng chưa có thuốc điều trị đặc hiệu đối với virus đanh Việc điều trị chủ yếu dựa trên việc mà điều trị hỗ trợ nâng đỡ cơ thể và xử lý các biến chứng Vì vậy cho nên là đối với lại chúng tôi thì trong Bệnh viện Trung ương Quân đội tám chúng tôi đã có sự chuẩn bị rất chú đáo về dịch truyền cũng như các dịch cao phân tử, cũng như là các khối hồng cầu, khối tiểu cầu để sẵn sàng chuyển cho những bệnh nhân nặng, rồi tất cả các các thuốc hồi sức, điều trị hồi sức tích cực khác cho các trường hợp bệnh nhân nặng, cũng như các phương tiện máy móc chúng tôi có đầy đủ từ các máy thở hiện đại chức năng cao, máy lọc máu liên tục, ECMO v.v. thì chúng tôi luôn luôn đã có cái sự chuẩn bị sẵn sàng cho những tình huống phòng chống dịch. Chúng tôi nhớ ví dụ như trong giai đoạn năm 2017 dịch sốt số xuất hiện bùng phát mạnh tại Hà Nội, thì ngoài việc điều trị tại viện lâm sàng các bệnh truyền nhiễm, cũng như những trường hợp nhẹ có thể điều trị theo dõi điều trị tại nhà, thì chúng tôi đã thiết lập một cái đơn vị gọi là đơn vị điều trị xuất xuất anh dạ chiến của bệnh viện có thể thu dung hàng vài trăm bệnh nhân điều trị ban ngày để theo dõi và hỗ trợ cho việc điều trị trong cái điều kiện mà bệnh viện quá tải.
0: Vâng ạ, à, xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Vũ Việt Sáng, trưởng khoa bệnh lây đường hô hấp và hồi sức của Viện Lâm Sàng các bệnh chuyển nhiễm Bệnh viện Trung ương quân đội 108. Xin cảm ơn quý thính giả đã gửi câu hỏi về chương trình của chúng tôi. Và trước khi kết thúc chương trình thì mời quý vị và các bạn dành ít phút cho một bạn cần biết.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi sẽ thông tin đến quý vị và các bạn về những mối nguy của bệnh lý viêm đường tiết niệu
0: chắc hẳn là nghe đến căn bệnh này không ít người cho rằng bệnh viêm đường tiết niệu dễ mắc dễ khỏi nên không cần lo lắng nhiều nhưng thực chất chúng ta cần hiểu về bệnh này ra sao
1: theo y khoa thì viêm đường tiết niệu là thuật ngữ chỉ bệnh lý viêm nhiễm xảy ra trên đường tiết niệu do vi khuẩn người bệnh nếu rơi vào tình trạng viêm nhiễm nặng có thể là thường xuyên bị đau lưng ấn lạnh sốt buồn nôn và nôn nước tiểu có màu khác đi tiểu khó tiểu gắt buồn ẩm ạch khó chịu những triệu chứng bệnh đã
0: khiến không ít bệnh nhân gặp phải nhiều khó khăn, cản trở trong cuộc sống hàng ngày. Thế nhưng, đa số bệnh nhân không hiểu hết về những mối nguy hiểm của căn bệnh này, nên thường không xem trọng việc điều trị làm cho bệnh xảy ra những biến chứng nguy hiểm. Điều này đã được bác sĩ Nguyễn Đình Liên dẫn chứng như sau.
1: Dối loạn tiểu tiện hoặc là cái biểu hiện của những khuẩn tiết niệu mà nếu chúng ta không điều trị tốt, gây ra những nguy cơ gì? Một là nó gây ra những khuẩn ngược dòng và tổn thương cái thận, mà tổn thương thận thì gây ra suy thận. Ai là gì? Bản thân người bệnh nhân người ta sẽ bị uh, trầm cảm, lo âu, bị rối loạn bởi vì tại sao? Ngày nào người ta cũng phải đi tiểu nhiều ừ. lần ảnh hưởng đến công việc, uh, đến sinh hoạt, đến cuộc sống thường ngày người ta bị ảnh hưởng vào, về sức khỏe và tâm lý cho bệnh nhân 360 độ sức khỏe cùng bạn sống khỏe mỗi ngày. Thưa quý vị và các bạn, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích niệu Khang với thành phần chính là Colec chiết xuất từ hạt của loại bí ngô đặc biệt Escop và mầm đậu nành, nguyên liệu của hãng Frutarom Thụy Sĩ, được sản xuất trong nhà máy Nutrafur SA tại Murcia Tây Ban Nha, giúp hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són. Ích Niệu Khang hỗ trợ cho người bị hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB.
0: Ích Niệu Khang dùng được cho cả nam giới và phụ nữ bị tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són người bị bàng quang tăng hoạt OAB hay bàng quang kích thích.
1: Quý vị nên uống ít niệu khang mỗi ngày hai lần, mỗi lần hai đến 3 viên trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất. Có thể uống ít niệu khang lâu dài, có thể sử dụng ích niệu khang cùng thuốc tây.